0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました3月も2週目に入ってきて少しずつ春らしくなってきたのではないかなと思いますパリはね先週0度の時があったんですけども今はどうなんですかね6度ぐらいにはなってるのかなそれでも雨が降らないお天気のいい日が続いていますフランスの中でもパリのグループっていうのはね2月の最後の週から、まあ、3月にかけてがスキーバカンスというね2週間の2月のバカンスがありました、まあ、このタイミングで、まあ、スキーに行ったりするんですけども、まあ、いつもはね1週間ぐらいスキー行ってるんですけれども今回は4日間ぐらいだけスキーっていうか雪山ねに行きました、まあ、スイス国境側のフランスのアルプスです、ね、まあ私自身は実は全くスキーをせずに、まあ、ただブラブラしてちょっとのんびりしたという感じなんですけどもまあ結構頭の中はねいろいろ考えたりしてねリラックスしきれてたかというとうんそうでもなかったかもしれないという感じですねでまあスキーから帰ってきた次の日からですね今度はねあ一華ファミリーがパリに到着しましたでドイツのねモモさんも次の日かな合流してでまあ一緒にもちろん過ごしたりまあ私は、えー、パリコレ、まあ、ある企業さんがねパリコレに今回初めて進出される、まあ、バックステージの方をお手伝いさせていただきました。いちかさんとももさんは招待客の方にいて、まあ、要は表舞台のね華やかな世界をご覧になってたんですけども私自身は逆にバックステージに入っていたと。でね、まあ、パリコレってどういうふうにねご覧になってるかわからないんですけどもこうシーズンごとにあるじゃないですか春夏と秋冬。であのコレクションってねまあよく YouTube とかでねブランドが上げてるので知ってる方も多いと思うんですけどたかがね10分から15分ぐらいの間なんですよコレクションってまあ一人ずつモデルが出てってで帰ってきて一人ずつ出てってで最後にバーッと全員がね出てくフィナーレみたいなのがあって終わると、まあ、15分ぐらいなんですよで大抵はまあその服の、ね、数っていうのはもちろんブランドによって違うと思うんですけどまあたい24着ぐらいあるのかなでモデルさんの数も1人1着ってことはまずなくて大体の方がまあ2着とか人によっては3着着たりして、まあ、その中で早着替えをしたりするのが、まあ、バックステージなんですよで特にねハイブランドでよくご覧になったことあるかもしれないんですけどヘッドはアクセサリーっていうんですけかね、その髪飾り、ウィッグみたいなものとか、なんか頭にすごいの乗っけたりするのとかあるじゃないですか。あれやってると服脱げないんですよ、かぶり物だったりするとね。とすると、一回あのヘッドを取って、普通の頭になって、その後服を脱がして着せて、また新しく髪の毛を乗せると。い、まあ、いろいろあるんですねなのでどの順番で着替えさせるかと結構大事だしそういう意味では効率をいかにうまく早くやるかみたいなところは問われるところがありますで今回お手伝いしたブランドだけじゃないんですけれどもまあねパリだからなのかちょっとその辺は他のところも分かんないんですけどとにかくトラブルがつきものなんですね例えばまあ、一番多いケースはモデルのキャスティングを例えば決めたのに他のブランドとバッティングしていてまだ着てませんとかね結構大変だったりするんですよねとか間に合いませんとかそうするとヘアメイクする時間ないじゃないですかとかあとじゃあ代わりのものを入れるって言っても身長が違うでしょ。そうすすするると丈が変わったりするじゃないですかあとね、一番大事なのは結構靴だったりするわけですよ靴のサイズって違うじゃないですかモデルさんによってなのでこのモデル用に用意してた靴がモデルが変わったことでもう替えの靴がないみたいなことも結構ありますでもね、まあ、日本のブランドさんは結構その辺のオーガナイズがしっかりしていて例えば何番目で着た靴をこっちのほ、え、う、ー、に、まあ、脱ぎ終わったらすぐこっちの方に持ってくるとかねやり取りをするとかそういうのが結構比較的連携プレーが取れるのが日本のブランドというか、まあ、日本人っていうことですね。はいだけれどもやっぱりキャスティングしたモデルが来ないとかねあとねモデルがね不機嫌になって帰っちゃったとかねあるいは。思ったより使えなくってリハーサルで返されたとかね結構いろんなパターンを見てきてますでやっぱりねまあ担当するのってたい10代から20代前半の方が多いんですねまあ見た目的に分かんないですよでもた,たまたまこういろいろ話をすると「今回初めてのコレクションなんだ」とか「あるいは2回目なんだ」とかまだだなんととかかどっから来ましたとか、まあ要はフランス以外のとこから来てるところも多くてまあ渋滞でこういう舞台に立っているっていうのはすごいしまあそれによってね始めたばかりの人は結構初々しかったりするんですけれどもまあ手慣れてるベテランみたいな人になるとね結構存在になってしまったり一緒にね服を着替えるのに。もううななんていうのかな両手広げてはい逃してみたいな人もいるわけですよ。ボタンくらい自分で手伝ってよみたいなね。いうのが言いたいんですけどもうとにかく朝からずっと不機嫌な子とか、まあ、そういういろんなモデルさんを見ます。積極的に愛嬌よく手伝ってくれる人もいればそうじゃない人もいて。まあ大体文句言ってる人はまあ私たちはねスタッフ側、まあ、数年後「体制しないよね」みたいなことを言ったり冗談で言うんですけど、まあ、それくらいねモデルさんもねやっぱ10代で売れてる人もいっぱいいるのでまあちょっとねあの勘違いしちゃう人もいるのかなっていう感じはします。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はそういうモデルさんでなんかめっちゃ態度悪いぞみたいな人はいなかったんですけれどもまあやっぱりいろいろトラブルはあり。まあ、そういう意味ではこの10分15分に半年近くかけていくわけですよ。自分がもう真剣に情熱とほとんど命を削ってやっていたコレクションが正直10分15分で終わるんですね。でそのためにどれぐらいねこう苦労してきたかっていうのは。表舞台では全く見えないんですよ。素敵な、まあ、ドレスとかね、洋服が出てきて、モデルさんと一緒に華やかなね部分が見えますけど、バックにいるとね。そういう意味では、終わった後であるとか、まあ、そういったものは非常に感動します。はい。なので、まあ、これは本当にパリにいるメリットというかね、あのお手伝いさせていただけるっていう、ありがたいね。部分じゃないかなと思って、あのできる限りね、お手伝いできることがあれば、私は参加するようにはしています。で本当はね、もう一つ大きなメゾンがあって、それもええー、頼まれてたんですけど。なんと、ええー、いちかさんと一緒にやるね、まあそのイベントの日と重なってしまったので、今回は。ええー、いちかさんの方を優先させて、その別の。パリコレののブランドの方はお断りしましまたでいちかさんの方はですね今回ね本当にパリだ,だけじゃなくてねフランスの南仏の方からも来てくださったりあるいはイギリススペインベルギーそして日本という結構つわが集まってで、まあ、いちかさんもねこのメンバーで集まったのに意味があると。おっっしゃってました、ねまあこの人数でできるっていうのはもう多分最最初で最後だと思います普通はね、まあ、日本だったらもうきっと30人50人っておっきな会場だと思うんですけどもう本当にソファーに座ってねみんなでゆったりとしゃべれるっていう時間はパリしかないんじゃないかなと思います。次回はねどんな話が出たのか、まあ細かい内容っていうところではないんですけれども、まあ大切なキーワードをお話ししたいと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日お話ししたいことはですね、願望が叶うノートのお作法とマインドについてお伝えしていきたいと思います。私はね、無料のグループで、パリ式願望実現ラボっていうグループをやってるんですね。これ、Facebook のグループなんですけども、こちらで毎週一緒にね、願望実現習慣ワークをやろうっていう30分のライブをやっています。で、そこでね、30分のライブなんですけども、ちょっと一言、私の方からマインドの話をしたり、で、ワークに入って、でワークの後、まあと書いたこと書いた時の状態そういったことをシェアして終わるというライブなんですけれども、まあ、そこでね実際ノートを書いていきます5分間だけなんですけども一緒に書いていきますでそのたかがたった5分でも全く一人で書くのとはみんな違うとおっしゃるんですねで、まあ、そこでねあの、まあ、参加できる方はぜひぜひ参加していいいたただきたいんですけども日本時間の夜なんですが、まあ、やっぱりアーカイブで見るのとライブで見るのは若干違うらしいですけども、まあ、ライブで見た人が復習でアーカイブで見るっていうふうに使ってらっしゃる方もいるのでよかったらねそちらを1回見ていただくあるいは参加していただくっていうのをおすすめします。でその中で必ずノートを書くときのお作法というものについて一緒にみんなで共有しています。ノートを書くときっていうのはですねまあもちろんただ書くだけでもいいんですけどもせっかくだったら願望が叶うお作法をした方がいいじゃないですかたかがお作法を変えるだけでノートの書き方あるいは願望の叶うスピードが変わっていくのであればそのお作法をしっかりやった方がいいと思うんですねなのでそのお作法についてお伝えしたいのと、まあ、プラス、叶えやすいマインドについてお話ししたいと思います。まず、ノートを書くときのお作法をいつも3つお,お伝えしています。まず1つはですね、リラックスなんですよ。で、まあ、必死に真剣に叶えたいと思っている方っていうのは、ノートを書くときに、まあ、ある意味で、ね、気合いを入れたりとかしてるんですけども、むしろ緊張感を持つよりはリラックスした方が叶いやすくなります。なぜかというとほらアイデアが出やすくなったりっていうのもそうだと思うんですけどもやはり自分の状態がリラックスしているのと緊張感でいっぱい、まあ、ストレスをためているような、ね、状態では全く変わってくるものの見え方も変わってくるということですのでノートを書くときに気合とか緊張感とかで書くよりはリラックスした方がいいという考え方ですね。じゃあリラックスするときに何をした方がいいかっていうことなんですけどもででもいいんですあの例えば人によってはちょっとこうアロマをねつけてみたりコーヒーを飲みながらでもいいし何か素敵な音楽をかけるでもいいし自分がリラックスできるような環境五感に訴えるようなものっていうのが大事になってきます。で、このリラックスっていうのは、まあ、正直本当に人によって違うと思うので、あなたにとってリラックスできるものを選んでほしいと思います。まあ、リラックスというのは、思考の部分のリラックスと感情の部分のリラックスということになります。で、あとはね、やっぱりこのリラックスすると軽やかになるじゃないですか。そうすると私たちは気合とか苦行で願望を叶えたいのではなくて、軽やかに叶えていきたいですよね。つまり、軽やかさっていうものを大切にしてやっていく、そのためのリラックスになります。まあ、その方がスルスルと叶えやすいですし、まあ、重たい空気だとね、やっぱりね、叶えにくいんですよね。なので、緊張感、かくな、頑張る、まあ、こういったのと逆のスタンスでやります。じゃあ、そのワークの時に何をしているかというと、な、ま、ん、あ、でもいいんですけども、私はそのリラックスをするのに一番早い、誰でも、どこでもできるのは、呼吸を整えることだと思っています。知らず知らずのうちに呼吸が浅くなっていたり呼吸のこと普段から意識しないじゃないですかで自分の呼吸に意識を向けてゆっくり吸って吐くっていうのをたかが1分ぐらいでもいいんですよやるだけで全く変わりますなるべくゆっくり吸ってゆっくり吐くまあ同じ時間でもいいんですけどなるべく吸う時間の方を長めに取るっていうのがいいんじゃないかなと思いますまあいつもワークでやってるのは7秒で吸って10秒で吐くみたいなことをやっていますもちろん10秒15秒ってゆっくりかけてもいいですまあ、ゆっくり呼吸をするっていうことははーっていきなり吐いたりできないじゃないですかなのでゆっくりすーっと細く吸っていくで細く吐いていくそんな感じでやっていくのをおすすめしていますで2番目のお作法はですね口角を上げるってことなんですね。私たちは、まあ、真剣に取り組んでいるとどうしても眉間にしまよったりするじゃないですかで真面目イコール叶うみたいなね頑張ればできるみたいなイメージがあるかもしれないんですけどもやはり願望を叶えるって楽しいことじゃないですかで楽しいことのはずなのに眉間にしば寄ってたら楽しくなくなってくるわけですよ。なので心と体っていうのはまあ一体じゃないですか。なので楽しいから笑うっていうのもありなんだけど実は笑うから楽しくなるっていうのもその通りなんですね。なので楽しいか楽しくないかっていうのを関係なく先に口角を上げてしまえば。実際楽しくなってきます,いいですか口角を上げてニコッとしながら超ネガティブなことを考えてくださいってなかなか実はできないんですね。これはあの、まあ、大脳生理学的にもよく言われていることなんですよね。なのでもう最初から口角を上げてノートに書くっていう姿勢を作っておくってことが大事です。で3つ目は叶っている前提で書くということなんですよね。どっか遠い、自分とは縁がないっていうようなスタンスでノートを書くのではなくてもう叶っている最高の気分で書く。まるで予定を書いていくあるいはもうすでに起こった状態を書いていくそんな感じで書いていくとノートが書きやすくなります。これが3つのノートを書くときのお作法です。ではね最後に願望を叶えやすいマインドちょっと2つお伝えします。で叶えることっていうのは私はアドベンチャーだと思ってるんですね。このアドベンチャー、まあ、冒険ですよね。冒険って何かっていうと明日何が起こるかわからない、ね未知の。未知との遭遇じゃないけど何かこう何が起こるかわからないっていうのが、まあ、冒険じゃないですか。で私は願望実現とはアドベンチャーだと思っています。もし自分の未来が全部予測できたらその人生は楽しいでしょうか、ね、最初は思ったことが全部叶って未来に起こることが全部分かっていたら準備もできるし楽しいって思えるかもしれないんですけどもう1年後が見えている10年後が見えているそんな人生そのうち飽きてきませんか何のために生きてんだろうって思っっっちゃったりしませんかだってもう何やっても10年後分かっちゃってるんですよ。そうすると楽しみって半減してくると思いませんかと考えるならばやっぱりこの楽しさっていうのはまだ叶えてない見えていない予測できないアドベンチャーだからなんですよ。って考えると叶ったらいいのに未来が見えたらいいのにってで実は、ね、それ自体が無意味っていうことになるんじゃないかなと私は思っています。なので予測できない予測ありえないから楽しめるっていうこともあるのでむしろ願望実現は冒険だと思って一緒に探検するつもりで取り組んでみてはいかがでしょうか。先が見えない怖さではなくて冒険なんだと。いう風に捉えるならば視点は全然変わっていくのではないかと思いますそして思った通りの現実になるっていうもう一つのマインドがありますあなたができると思ったらその現実になりできないという前提を持っていたらその現実になると結構わかりやすいですね潜在意識で思っていることは現実になります自信がないと思ったら自信がなくなります。自信がないという現実が起こります。なぜかというと、自信がないという前提で動いていくからです、脳が。これって、かなってる人は言わないんですよ。自信がないって言ってるけど、かなってる人がいるとするならばですよ。実は、自信がないと言いながら潜在意識では自信がないと全然思ってないということなんですね。なのでもし自信がないっていう言葉を言ってしまったり思ってしまう人はそういう言葉を使うのをやめた方がいいと思います。まずその潜在意識に働きかけるために潜在意識からやっていくつまり言葉を使わない。でネガティブなことを考えたら考えてしまうことあってもいいと思うんですね。でそこで責めていくと自分自身をねそれがまた現実になって追い込んでいくから自分でなので自分のことを責める必要はないのでネガティブなことを受け止めて流す受け止めて流すはい流すことができないからどんどん自分攻めに入ってしまうのでネガ,ネガティブなことがダメだって思ってるとそれがまた反動でくる場合があるんですよねなのでネガティブなことは考えていいんですよ考えてもいいんだけど泥沼にはまっていいく必要はないよとだから無理やりポジティブになる必要はないけれどもネガティブになってしまった自分をさらっと受け止めてさらっと流すっていうのが大切かなと思います。あとはですねこの思った通りの現実になるっていうふうに考えるならばさっきも言ったと思うんですけど叶う前提で行った方がいいと思うんですよね。かなわなかったらどうしようっていうこういう気持ちはもうかなわない前提になってるんですね。あとはかなわなかったかなったってまあゲーム感覚でもいいんですけどもかなえるまでやるっていう前提だったらもうかなう前提になるじゃないですか。そうなると一回もしうまくいかないことがあっても落ち込んだり諦めたりする必要はないんじゃないかなと思います。で予定っていう視点で考えるならば予定で考える時って私たちって迷わないじゃないですか。だってもう人に何時に会うっつったら人に何時に会うために準備をしてその場所に出かけていきますよね。迷いってないと思うんですよ。なので予定のつもりで自分の願望にも向き合っていくこれも大切ではないかなと思います。そういうふうに考えていくとまあ、お作法の中にねこういうマインドも入れていきながら自分のノートに向かい合っていくと願望を叶えやすくなっていくんではないかなと思います。もちろん叶えやすいマインドっていうのはいろんな視点があります。あると思いますけれども私は、まあ、まずこの「アドベンチャー」っていう視点と自分が思った通りの現実になっていくんだよっていうところを今日(笑)はお伝えしていきたいと思いましたということで今日は終わりにしますまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブパリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合は「アーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします